0: Eu quero ler no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 1, do verso 9 ao verso 13. Evangelho segundo Marcos, primeiro capítulo, a partir do verso 9, diz assim a palavra do Senhor. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz, Tu és o meu Filho amado, de ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve quarenta dias, sendo tentado por Satanás, estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Palavras de Marcos, discípulo de Jesus, nosso irmão na fé A gente costuma ler o episódio da tentação de Jesus num outro texto Que é mais detalhado, maior O relato que Mateus, outro evangelista, faz É um relato mais minucioso Fala da conversa de Jesus com o diabo De como ele foi tentado, da maneira como ele resistiu talvez por ser um relato mais minucioso e detalhado, quando a gente pensa no episódio, a gente vai direto para ele, mas esse relato aqui de Marcos, que antecede historicamente o relato de Mateus, é também muito interessante, porque há uma beleza da história que é contada nos detalhes, que é o caso de Mateus, mas existe também uma beleza da história que é contada na sua versão sintetizada, a síntese ela requer um certo grau de sofisticação que às vezes a gente desconsidera, conseguir reduzir o essencial, escolher as palavras certas para com pouco comunicar muito, isso não é das tarefas mais simples, inclusive dizem que Leonardo da Vinci falou certa vez exatamente isso, a simplicidade é o último grau da sofisticação. Marcos aqui é de uma simplicidade super sofisticada, porque ele consegue falar sobre o episódio da tentação de Jesus, com poucas palavras, dizendo muita coisa para a gente. E eu escolhi esse texto aqui para a gente refletir hoje, porque dentre outras razões, eu penso que esse texto funciona como uma espécie de esquema que explica a nossa vida, seja qual for o momento que a gente esteja atravessando. Eu acho que existem algumas cenas no nosso imaginário que são capazes de descrever a vida de qualquer pessoa a despeito da nossa realidade nos detalhes. Ou seja, pelo que quer que você esteja passando nesse exato momento, esse texto aqui de alguma forma fala sobre a sua vida da mesma maneira que fala sobre a minha. Na psicologia a gente descreve essas situações como situações arquetípicas, são modelos que nos servem como referência para qualquer pessoa. Aqui a gente tem um modelo da vida. E esse modelo se estrutura a partir de algumas afirmações. Primeira delas, a afirmação de que nós somos filhos amados. Ponto. O texto começa dizendo isso. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. E assim que saiu da água... Jesus viu o céu se abrindo, e o Espírito descendo como pomba sobre ele, então veio dos céus uma voz, tu és o meu filho amado, de ti me agrado, essa cena é uma cena tão incomum, dos céus se abrindo, do Espírito descendo como uma pomba, que é muito fácil a gente ser capturado na nossa atenção, por esses detalhes, dessa manifestação incomum, mística, dos céus se abrindo, do Espírito descendo no formato de uma pomba, coisas que a gente não vê todos os dias, mas eu não sei você, para mim a parte mais importante desse acontecimento é a voz que se faz ouvir do céu, comunicando algo acerca daquele que recebia aquela presença do Espírito que era batizado por João, e essa voz dizia, esse aí é o meu filho, ele é amado, eu tenho prazer nele, porque vê se não é verdade, na vida a gente pode ter ver coisas sobrenaturais, a gente pode passar por essas experiências, sabe? De ver coisas difíceis de serem explicadas, de presenciar momentos difíceis de serem descritos, há coisas na vida, na nossa vida, que são tão maravilhosas, que quando a gente tenta explicar para alguém, a gente não encontra palavras, a gente tem medo de escolher as palavras, porque de alguma forma a gente sabe que as palavras vão diminuir a intensidade daquela experiência, e aí a gente conversa com as pessoas a gente conta para as pessoas como foi e a gente diz assim foi mais ou menos assim não foi bem assim eu não estou conseguindo me expressar direito porque tem coisa que é grande demais para caber no nosso discurso essas experiências são as experiências místicas epifânicas, sabe dos céus que se abrem desses encontros que acontecem entre o nosso coração e o coração de Deus que às vezes estão nesse campo da religião da experiência religiosa não, às vezes estão num outro campo das relações, dos abraços que a gente dá, dos olhares que a gente troca. Fato é que a nossa vida é marcada por esses momentos, difíceis de serem é, descritos com as palavras que nós conhecemos. E é claro, esses momentos são singulares, fundamentais. A vida seria muito mais em soça, sem graça, sem sal, sem cor, se a gente não tivesse esses momentos espetaculares que pontuam a nossa caminhada mas vamos fazer um exercício aqui, vamos colocar as coisas em perspectiva, o que é mais importante? Momentos como esses, ou a lembrança cotidiana de que nós somos filhos e filhas amadas, esses momentos são importantes, eles são importantes, mas não são tão importantes quanto nós nos lembrarmos que nós somos filhos amados de Deus, em quem Ele tem prazer, ou nos quais Ele tem prazer, às vezes a gente busca coisas grandes demais, a gente quer essas horas, essas experiências, e parece que nessa busca por essas coisas grandes demais, a gente acaba às vezes por negligenciar outras que nós consideramos pequenas demais, mas acredite em mim, são essas outras coisas que às vezes nós consideramos pequenas demais, que sustentam a nossa fé, e das coisas que às vezes nós consideramos pequenas demais, mas que sustentam a nossa fé, está essa afirmação fundamental, basilar, estrutural, inescapável e necessária para cada dia da vida, nós somos amados por Deus, e tem uma coisa bonita nessa história, eu sempre falo disso quando eu venho para esse texto, ou para o de Mateus, essa afirmação que é feita pelo pai acerca de Jesus, é uma afirmação que é feita antes que Jesus tivesse feito qualquer coisa no seu ministério. Jesus não foi declarado como um filho amado porque ele curou o enfermo, Jesus não foi declarado como filho amado porque ele ressuscitou um morto, Jesus não foi declarado como filho amado porque ele libertou um cativo, ou porque fez qualquer outra coisa extraordinária, Jesus foi declarado como um filho amado antes de fazer qualquer coisa, porque nós, filhos e filhas, amados e amadas por Deus, somos amados e amadas por Deus, não pelo que fazemos por Deus e para Deus, mas antes de fazermos qualquer coisa para Ele, então o amor que Deus tem pela gente, não está afiado na performance, que a gente desempenha na vida, mas no fato de que isso é o que ele tem para oferecer, amor, então essa é uma afirmação estrutural da vida, da minha e da sua, nós somos gente amada por Deus, a voz que se fez ouvir dos céus dizia isso, esse é o meu filho amado, eu tenho prazer nele, eu me agrado nele, aí o texto avança, com mais uma afirmação importante, porque o texto avança dizendo, que tudo isso aconteceu, em ato contínuo, Jesus foi conduzido para o deserto pelo Espírito. Então, olha só, o deserto figura nesse cenário religioso como a representação dessas circunstâncias indesejadas da vida. Então, no discurso religioso, o deserto é um símbolo desses lugares a serem evitados, dessas experiências existenciais, nas quais nós nos sentimos sedentos, foi inclusive essa oração que o Damião fez no começo da nossa celebração, que Deus sacia a nossa sede nessa manhã, foi essa inclusive a canção de abertura desse culto, eu quero beber dessa fonte que vem de ti Senhor, Sacia a minha sede, lava o meu interior, e a gente conhece essa sensação da alma seca, a gente conhece esse lugar De viver como um sedento em busca de uma gota de água Que faça renovar as forças A gente sabe o que significa passar por esses lugares Então esses lugares a gente chama de deserto E porque eles são a representação do lugar que a gente não quer ir O que, que naturalmente a gente pensa? Que quem está levando a gente para lá Das duas, uma ou somos nós mesmos, na nossa insensatez, fazendo mau uso das nossas pernas, indo por caminhos tortuosos, ou se não somos nós, é o diabo, porque ele que quer a nossa destruição, então a gente pensa no deserto, como esse lugar, para onde a gente vai, pela nossa tolice, ou para onde a gente vai, porque a gente cedeu, ao engodo do adversário, só que, o que Marcos está dizendo aqui, e que Mateus também diz, é que nós vamos ao deserto conduzidos pelo Espírito, e não é porque o Espírito deseja que a gente passe por desertos, ou seja, não tem a ver com uma espécie de, de gozo divino na nossa adversidade, na nossa luta, não tem a ver com isso, do tipo, Deus quer que a gente passe por aquilo porque Deus quer que a gente sofra aquela dor. Eu não acredito nisso, de coração. Eu acho que a afirmação de Marcos tem a ver com uma outra constatação. Com a constatação de que a nossa vida é conduzida por Deus e ponto. Quem conduz a gente é Deus, Ele que guia a nossa vida. Seja no momento fácil, alegre e de celebração, seja no momento difícil triste e de lamento, então isso é uma coisa que traz paz para o coração, pelo menos para o meu traz, eu não sei como isso bate dentro de você, eu me lembrar que onde quer que eu esteja, e a gente cantou isso aqui também, lá, lá a tua mão está, lá onde? Lá em qualquer lugar, lá, a mão dele está lá, então se a gente vai para o céu, ele está lá, se a gente faz a nossa cama no lugar dos mortos, ele está lá, e se a gente viaja pelo mundo para qualquer que seja o lugar, ele está lá, porque não tem lugar onde ele não esteja, não apenas porque ele preenche todos os espaços, sabe? porque essa é uma concepção que a gente tem sobre Deus, ele é onipresente, ou seja, ele está plenamente presente em todos os lugares, não é apenas por isso que a gente diz que ele está, a gente também diz que ele está onde quer que a gente esteja, porque a gente acredita nessa verdade bíblica, de que se a nossa vida é conduzida por Ele, e se Jesus disse que a gente teria companhia, a companhia dEle, desse outro consolador que viria, para estar com a gente, habitar o nosso coração, e caminhar na nossa jornada ao nosso lado, então, então onde quer que a gente esteja, Ele vai estar, então olha só na prática o que isso significa, para você, e para mim também, obviamente, na dor e na luta, não pense que Deus abandonou você, no vale da sombra da morte, não acredite que você está sozinho, no dia difícil, quando tiver doído, quando você não tiver ninguém para ligar, quando nenhum amigo seu puder te atender, quando você mandar uma mensagem para um, dizendo assim, cara, você pode falar comigo agora? E a resposta foi, cara, agora eu não consigo, ou quando você tiver aquele amigo que você manda uma mensagem, ele só responde três dias depois, aí já passou, sabe? Fica tranquilo, quando você não encontrar ninguém, ele vai estar ali. Porque é ele quem conduz a gente, inclusive, para o deserto. Então, nesse lugar árido, difícil, em que a sua alma busca por uma gota de água, que parece ser assim esse remédio de Deus para rearrumar as coisas pelo lado de dentro. Quando você estiver nessa jornada, lembra desse negócio ele está com você nunca te desampara nunca te abandona caminha do seu lado todos os dias o que não significa que o deserto foi transformado num parque de diversões, vamos combinar deserto ainda é deserto até porque o que o texto diz essa é a terceira afirmação é que esse filho amado cuja vida é conduzida pelo espírito foi ao deserto e ali ele foi tentado pelo diabo, então olha só, mais uma afirmação sobre a minha vida e sobre a sua vida, a vida é palco de tentações, e a tentação tem a ver com essa experiência que a gente tem, pelo lado de dentro, de perceber linhas que a gente deseja cruzar, quaisquer que sejam as suas naturezas, qualquer que seja a área da vida que você pense aí, a tentação tem a ver com essa experiência na qual o desejo é um desejo que surge para que a gente cometa uma transgressão, todo mundo é tentado, todo mundo, Cristo inclusive, a diferença é que o texto das escrituras fala que Jesus, como nós, foi tentado em todas as coisas, mas que ele não pecou, ou seja, Jesus como filho de Deus que era teve uma capacidade de não atravessar as linhas que também estavam postas no curso da sua vida, as linhas estavam postas no curso da vida de Jesus, eu gosto de pensar nisso, porque isso me traz uma espécie de, de paz, porque eu não sei você, mas às vezes nas minhas conversas com Deus, eu fico conversando comigo mesmo também, e pensando assim, será que Deus vai entender esse negócio, esse lugar aqui que eu estou querendo descrever? Não do ponto de vista da cognição, porque de novo, Deus conhece todas as coisas, mas assim, as nossas orações, elas são conversas com um ser, que não vive na prática aquilo que a gente vive, certo? É disso que eu estou falando, essas lutas humanas, esse Deus que é o Espírito, ele, ele não vive essas lutas, e aí a gente pode pensar assim, Deus está privado disso tudo, né? e aí é muito fácil, é por isso que eu gosto muito da ideia do Deus que toma forma em figura humana, do verbo que se faz carne, essa experiência da humanização do eterno, ela é uma experiência que me aproxima dele, que me faz lembrar que nas minhas orações, Deus sabe o que eu passo, não apenas porque conhece todas as coisas, mas porque quando assumiu figura humana, na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, filho de Maria e de José Deus viveu aquilo que a gente vive se deparou com linhas a serem ultrapassadas mas tanto como uma declaração de vitória como, como uma declaração de inspiração a gente não as atravessou, mas ainda assim foi tentado, a vida é palco de tentação você não luta porque você está distante de Deus, você não luta porque Deus te abandonou você não luta porque você ainda não se empenhou bastante, você luta porque a vida é isso aí, é lutar, então as lutas que você tem, elas não falam sobre a sua condição de espiritualidade, sabe? Ah, se eu estou sendo muito tentado, se eu estou passando muito por isso por aquilo, é porque talvez eu não esteja tão perto de Deus assim, tão pronto assim, talvez eu não esteja tão elevado assim, sabe? nessas categorias de espiritualidade, não, balela, abandona esse tipo de pensamento, você luta porque você é gente, e quer a má notícia? você vai lutar até o fim da sua vida não tem jeito vai ter um dia da sua vida que você não vai ter uma luta para enfrentar há lutas que são mais fáceis há lutas que são mais difíceis há momentos que são mais desafiadores porque a gente está meio fraco outros momentos são mais tranquilos porque a gente está ali disposto, empenhado mas você sempre vai lutar a tentação ela é uma representação disso nós temos lutas, inclusive, boa parte das quais, invisíveis aos olhos dos outros, quero inclusive dar um conselho pastoral para você, quando você se aproximar de alguém, se o seu dia não for um dia muito fácil, muito bom, você está naquele dia de já despejar, de já reagir, de já devolver, de entrar com o um pé no peito, todo mundo tem um dia assim, certo? Tenta desacelerar, respirar fundo, é possível que seu irmão, sua irmã, estejam enfrentando lutas que são invisíveis a você. Da mesma forma que você enfrenta as suas. Quando a gente está enfrentando as nossas, a gente quer o quê? Misericórdia do outro. Então, da mesma forma que a gente quer misericórdia do outro, quando a gente está enfrentando as nossas, a gente precisa se lembrar, esse universo particular de cada um, que é a nossa alma, ele é palco de lutas que a gente desconhece. Então, quando você se aproximar de alguém, chega devagar, respira fundo. É possível que a pessoa esteja num dia mau. A gente também tem o nosso, porque na vida a gente é tentado. E aí tem duas coisas mais que aparecem aqui no texto: primeiro, filho amado, depois conduzido pelo Espírito, depois tentado pelo Diabo. Aí vem para essa cena da tentação. Tem duas coisas aqui que são muito importantes para a gente se lembrar nas nossas experiências de tentação. Primeira delas, as feras nos cercam. É o que Marcos diz aqui. O Espírito o impeliu para o deserto. Ali ele passou 40 dias sendo tentado pelo diabo. A versão que eu li diz, ele estava com os animais selvagens. Outra versão diz, as feras o cercavam talvez essa outra versão de uma dimensão um pouco maior sabe, do que é se encontrar num lugar de tentação, é ver fera por todos os lados, é ver aquilo que é assustador, aquilo que é intimidador, aquilo que é ameaçador por todos os lados, o deserto é esse lugar, onde nós nos percebemos cercados por aquilo que intimida, faz parte, e olha só, está tudo bem se sentir intimidado, a vida é isso aí, é engraçado, porque a gente cresce na vida, e diferente da infância, que é aquela fase na qual a gente não tem tanta vergonha de dizer que a gente está com medo, a criança não tem vergonha de dizer que está com medo, né? ela fala, ela sabe que ela pode segurar a mão do pai, da mãe, e aí ela diz, eu estou com medo, ela chora, ela pede colo, aí a gente cresce, e a vida adulta, ela é engraçada porque a gente se organiza, sem nenhum acordo verbal, a gente se organiza a partir, assim, de alguns contratos que a gente estabeleceu. Um desses contratos que a gente estabeleceu para a gente se organizar na vida adulta é: a gente precisa ser forte o tempo todo. Então a gente vai para esse palco da vida adulta vestindo uma espécie de máscara de super-herói. E a gente está sempre com o peito estufado. E a gente está sempre dizendo que a gente está pronto e a gente está sempre afirmando que está tudo bem, mas a verdade é que nem sempre está tudo bem, e que nem sempre a gente está forte, e que esse peito estufado que a gente, sabe, posa para se apresentar para o mundo, na verdade é só nossa defesa, para a gente não dizer que naquela hora, pelo menos, a gente está morrendo de medo por causa das feras que nos cercam, mas vai, vou desligar a câmera para você ficar mais confortável, qual é a verdade? A verdade é que às vezes a gente olha para o lado e a gente só vê fera, né? E a gente mingo, a gente diminui, a gente se encolhe, a gente quer colo, a gente fala, cadê a minha mãe? A gente quer uma mão que abrace, que aperte, alguém que olhe e que diga assim, fica tranquilo, porque o deserto faz isso com a gente, pessoal. A gente olha e tem fera, tem fera, tem fera, tem fera... É por isso que às vezes no deserto a gente diz assim, eu oh, não vou mais avançar não, não dá mais, quero parar, vou desistir. Porque parte do empenho que a gente coloca na vida tem a ver com aquilo que a gente vê no entorno. Se a gente está vendo a linha de chegada logo ali, pode ser um dia difícil, o que a gente faz? A gente respira fundo e diz, eu vou correr mais um pouquinho, porque já está chegando. Mas se a gente não vê a linha de chegada e tudo que a gente vê é esse cenário nebuloso, assustador... É muito mais fácil passar pela nossa cabeça o pensamento de, acho que eu vou jogar a toalha. Falta muito, não vou conseguir. As feras no nosso entorno, elas são intimidadoras. E às vezes elas são tudo que a gente consegue ver. Só que tem uma última coisa que o texto fala aqui, que para mim é a coisa mais bonita do texto. Depois da declaração de, você é o meu filho amado, eu tenho prazer em você. A última coisa que o Marcos fala é, as feras o cercavam mas os anjos o serviam essa é uma das coisas mais bonitas da vida com Deus a gente pode estar cercado por feras mas a gente sempre está sendo servido por anjos porque o deserto pode parecer a casa do diabo mas esse mundo pertence ao Senhor de modo que por onde quer que a gente vá ainda que a gente enfrente do lado de dentro e do lado de fora adversários, inimigos intimidadores, assustadores, sem que a gente veja, Deus está mobilizando os seus anjos a nosso favor, que não são necessariamente esses seres alados, eu até acredito que são também, acredito mesmo, a Bíblia me dá margem para pensar nisso, mas também são esses homens e mulheres, que aparecem na vida como instrumento dele, como se dissessem através das suas palavras Deus está aqui, viu? Você não está sozinho, não As feras nos cercam O deserto é assustador Mas os anjos nos servem Porque Deus, o nosso Senhor Continua sendo bom O que, que eu queria dizer para você nessa manhã de domingo Começo de uma nova semana Eu queria dizer isso Você é amado Você é amada Um amor incondicional Um amor incondicional não tem a ver com o que você trouxe até aqui, tem a ver com o que Deus é, Deus te ama, o dia foi difícil, você vacilou, fica tranquilo, Deus te ama, o dia foi bom, você acertou, que bom, Deus te ama, não pelo vacilo ou pelo acerto, mas porque Deus ama, filho amado, filha amada, queria te dizer também, que na sua vida, quem conduz os seus passos, é o Espírito Santo de Deus, o outro consolador que resolveu fazer morada no nosso coração, você nem sabe, mas ele está conduzindo você, você não está solto, solta no mundo, ele conduz você, inclusive para o deserto, que não é o lugar para onde a gente quer ir, mas que é um lugar de onde a gente não consegue escapar, quando você estiver ali, lembra de um negócio, você vai ser tentado, você vai ser tentada, porque não tem um dia da nossa vida que a gente não seja tentado ou tentada, de modo que quando você perceber as linhas, sabe, na sua existência, e quando em você surgir o desejo de cruzar, lembre-se, é possível voltar atrás, porque inclusive o apóstolo Paulo, nosso irmão, numa das suas cartas diz assim, Deus conhece os nossos limites, e não permite que a gente viva uma experiência sobre-humana, acho isso lindo, Outra forma de dizer, a gente não vai além das nossas forças naquilo que a gente é tentado a fazer. Para cada tentação existe a possibilidade da recusa. Eu não estou dizendo que a gente consegue, mas que existe, existe. Se pelo menos a gente se empenhar para não atravessar. As feras estarão aí, porque esse mundo não é um parque da Disney. É mais um filme do Woody Allen. Um negócio meio caótico assim. Elas estarão aí. Você, você verá feras no seu entorno. Às vezes você vai se sentir intimidado, intimidada, acovardado. Às vezes você vai querer voltar assim, para o útero da sua mãe. E vai dizer assim, alguém me leva para lá, por favor. Mas fica tranquilo. Porque se as feras estão aí, a boa notícia é, os anjos também estão. Cuidando de você como um instrumento de Deus. Às vezes você nem vê, nem sabe, mas anjos estão aí, cuidando de você. Outras vezes você vê, os reconhece, e inclusive diz para eles e para elas o seguinte, cara, você foi um anjo de Deus na minha vida. Então, é um sinal de que Deus está do seu lado, qualquer que seja a situação. Então, amigo e amiga, pacifique o seu coração, porque Deus é bom e vai com a gente até o fim. Vamos fazer uma oração? hoje é dia de ceia dia da gente agradecer a Jesus porque de todas as demonstrações do cuidado de Deus para a nossa vida a maior delas é esse cuidado que se manifesta através do sacrifício de Jesus por todos nós sua vida, sua morte, sua ressurreição então eu queria fazer uma oração com você e depois nós seremos conduzidos pelo meu amigo e pastor Diego à mesa do Senhor. Pai, a gente está aqui diante da palavra na lembrança de que nessa vida que é maravilhosa, cheia de beleza às vezes nós enfrentamos lutas, adversidades e atravessamos momentos difíceis. Eu queria que a gente se lembrasse nós somos filhos e filhas amadas do Senhor. Senhor, foi Jesus quem nos tornou em filhos e filhas amadas do Senhor. É por isso que a gente se aproxima da mesa com tanta reverência. Porque se a gente olha para os céus e diz, Pai, foi porque Jesus, o unigênito, se transformou em primogênito de muitos irmãos. Então eu quero orar por mim, por cada irmão e por cada irmã, e pedir que o Senhor nos acolha, nos abrace, nos dê força, aqueles que estão atravessando desertos na vida, nesse momento, renove a força, a fé, renove a confiança em Jesus, aqueles que nesse momento, se percebem intimidados, pelas feras, que o Senhor abra os olhos, para que eles vejam os anjos, que também estão ao seu redor, como instrumento da tua graça e do teu cuidado, Cuida da gente, ministra o nosso coração, agora a partir da mesa do Senhor. É a oração que eu faço, te dando graças, em nome de Jesus. Amém.